0: Ladies and gentlemen, Media Inside, la chronique hebdo, média et digital de Radio. Radio. Dorieux.
1: A Avoir le nombre d'offres de streaming disponibles sur le marché avec chacune leur lot de programmes exclusifs et leur batterie d'originals, on finit par se dire que les abonnés ne vont pas pouvoir continuer à empiler à l'infini les abonnements, encore moins en cette période d'inflation qui rogne sournoisement, mais sûrement, les revenus du foyer. Conscients de cette limite, les grands acteurs du streaming s'orientent de plus en plus vers un regroupement de leurs offres. En Europe, RTL Group avance dans la réunification des services TV Now et Videoland sous la bannière RTL+. Aux états unis les services HBO Max et Discovery vont fusionner dans les prochains mois. Paramount Global réfléchit au rapprochement des offres Paramount+, Showtime, Noggin et Beatty+. Et même Disney+, s'interroge activement sur le regroupement de ces trois services Disney+, Hulu et ESPN+, en une méga-app de streaming payant de contenu généraliste, famille, enfant et sport. A l'écart de cette dynamique de consolidation en cours, il faut noter la position un peu à part du studio NBC Universal, la filiale de Comcast, qui a décidé d'axer sa stratégie streaming autour de trois offres de streaming payantes au branding et au contenu très différenciés. Avec d'un côté le service Peacock aux états unis ses 15 millions d'abonnés payants et ses milliers de films et séries, en particulier issus du studio Universal. De l'autre, le service AU, qui s'écrit H-A-Y-U, véritable Netflix de la télé-réalité et ses catalogues d'émissions qui font la part belle aux aventures de la famille Kardashian, de Paris Hilton et autres Real Housewives d'Atlanta. Et enfin Universal ⁇ qui rassemble non seulement quelques 20 000 heures de séries et de films classiques, mais aussi les chaînes de télévision du groupe I, e, 13e Rue, Sci-Fi et DreamWorks. Peacock, AU et Universal Plus sont ainsi largement distribués à travers le monde, de l'Amérique latine, en passant par l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Angleterre ou l'Espagne. La France, ne faisant pas exception à cette multiplicité des offres et des marques de streaming du groupe Universal, qui distribue déjà le service AU à 4,99€ par mois sur le territoire national et s'apprête à y lancer Universal Plus d'ici quelques semaines. Un lancement d'Universal+, Plus précipité selon nos informations par la sortie le mois prochain de l'exclusivité des chaînes de NBC Universal de l'opérateur SFR, ce qui autorise du coup une distribution dans les offres TV de Free Orange, Bouygues Télécom et Canal+. Mais devant le peu d'entrain de ces opérateurs à les diffuser et à les rémunérer, ils ont désormais assez de contenu avec les Netflix ou Disney qu'ils distribuent déjà, NBC Universal n'a eu d'autre choix que d'organiser la propre distribution de ses chaînes en over the top, c'est-à-dire directement sur internet via son application Universal. Plus espérant ainsi que les fournisseurs d'accès préféreront au final voir passer I, 13 e rue Sci-Fi et Dreamworks dans leurs tuyaux en cuivre et fibre, plutôt que par-dessus donc. à moins que Canal+, qui vient de retrouver l'accès exclusif aux nouveautés films Universal, six mois donc après leur sortie française dans les salles, se décide à faire tapis en se payant une distribution exclusive, à l'image de ses accords avec Disney, du service Universal Plus et de ses chaînes. Un air de déjà-vu, Canal+, ayant été pendant 20 ans, le distributeur exclusif et fidèle des chaînes télé d'Universal, jusqu'à ce que celle-ci le quitte subitement en choisissant de se marier avec SFR fin 2016. Mais chez Canal+, la loyauté bolloréenne oblige et donc on pardonne peu. La ligue de football est bien placée pour le savoir. À suivre donc et à voir si les fêtes de Noël seront là aussi synonymes de grand pardon. Media Inside
0: Terence de Derieux tous les mercredis à 7h45 et 19h45 et à tout moment en podcast
1: trôneurradio.fr